0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Sérgio está entrando aí agora? Boa noite, Sérgio.
1: Oi, Brunão. Boa noite. Está me escutando?
0: Estou escutando. está me ouvindo bem?
1: Estou vendo e ouvindo.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Está tudo ok? Então, vamos começar, então, Sérgio. Vamos. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com, com o seu desejo. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor meu Deus, te pedimos que vente o Espírito Santo a todos aqueles que assistirem esse, esse vídeo, essa live em nós, para que tudo que seja conversado aqui, tudo que seja partilhado, seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu coração, pelo menos nossas faculdades, nossas potências, para que tudo seja dito de acordo com a Tua vontade, com o Teu Espírito. Santa Mãe de Deus, Santa Teresa de Ávila, vale por nós. Em nome do Pai, do vale Filho e do Espírito nós. Santo. Amém. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuação né, ao, ao livro Quero Ver a Deus, o livro que é a base do nosso estudo, e vamos entrar no terceiro capítulo, que é o capítulo Conhecimento de Si Mesmo, certo? É, como a gente falou na, na, na live passada, o caminho para se ver a Deus, né, o, o capítulo anterior era Quero Ver a Deus, o caminho para para se ver a Deus, é um, um caminho de interiorização. É um caminho de entrar dentro da alma, de entrar lá na nossa alma, no nosso castelo de diamante, e procurar o Deus, imã, que nos atrai e nos chama aquele ser é, perfeito e antigo que mora dentro de nossa alma. E para vê-lo, para nos encontrar com ele, temos que... É, caminhar em direção a Ele lá no centro da alma e este caminho se dá através de oração então como é que você é, vai rezar é né? como é que você vai, vai conversar com aquele que te ama né aquele que te ama e te entende se você nem sabe né quem é você e é isso porque esta primeira parte do livro ele trata das perspectivas nas perspectivas da, da, da vida do, do cristão, da vida do Carmelita em especial. E tanto o, Frei, o Beato Maria Eugênio, do Menino Jesus, como Santa Teresa, levam muito em consideração o conhecimento de, de, de cada um, né? Você, se, o autoconhecimento, né? o conhecimento de si mesmo, como uma, é, uma etapa importante para o início da oração. E é este o capítulo seguinte. O nosso próximo capítulo é a oração. Então, eles tratam isso prévio à oração, o conhecimento de si mesmo, que é o, você saber quem é você. Né? Quem é você perante a Deus? Quem é você perante seus irmãos? Quem é você perante é, o Cristo ressuscitado? Não é isso, Sérgio? Isso. Como o Bruno disse,
1: é, Santa Teresa d'Ávila, é, o ponto de partida para esse capítulo, a gente colocou no material, é uma frase de Santa Teresa d'Ávila no Livro da Vida, onde ela diz, sendo o conhecimento próprio o pão com quem todos os manjares, por mais delicados, devem ser comidos nesse caminho de oração. Ou seja, ao passo que nós vamos... É, progredindo nessa busca por Deus, Deus vai nos iluminando e nós vamos tendo um conhecimento de nós mesmos mais apurado. E aqui é interessante porque a iluminação de Deus é uma iluminação que vem a partir da graça, então não é simplesmente um conhecimento psicológico, mas é um conhecimento muito mais profundo, porque ele é iluminado pela graça sobrenatural. Então, o, esse autoconhecimento que Santa Tereza e tantos santos falam é um conhecimento muito mais profundo é, do que conhecimentos meramente psicológicos ou algo nesse, ou algo nesse sentido.
0: É um conhecimento espiritual, então, né? É o, que ela, o que eles, é o que eles falam. Né? E este este pão, esse que fala um pão obrigatório para se comer todos os manjares, é como se fosse o fiel da balança, como se fosse o, o sal que vai na comida. Né? Você, todos, todas as coisas que você fizer e alcançar na sua vida espiritual, você deve levar em consideração a sua própria natureza. Você de maneira é, particular. Porque é, ao, ao se conhecer, você, você vê as suas dificuldades e seus... E seus, as suas concupiscências, né? sua, sua, suas inclinações negativas, e algo que poderia levá-lo para frente, né, se você comer, é, é, sobreviver aquilo, né, comer aquele manjar que Deus vai lhe oferecer da forma errada, sem levar em consideração a sua realidade, a sua natureza, a sua, a sua inclinação, se você não levar isso em consideração, aquilo pode lhe levar a ao, um ao lugar errado, né, pode, pode ser... Um, um atraso na fé. Então, por isso que os dois, né, tanto Santa Teresa como Frei Maria Eugênio, levam isso, essa, essa parte do conhecimento, né, o seu autoconhecimento, como uma, uma fase prévia da oração em si. Se estando você no estado de graça, a primeira coisa que você deve fazer é se conhecer, é saber quem é você, para depois poder... É, compreender quem é aquele que te ama e, te, e fala contigo na oração. É.
1: Santa Teresa d'Ávila, é, ela começa falando sobre o autoconhecimento e é, ela diz que é, a porta de entrada para o autoconhecimento, né, é, a pedra dessa estrada do autoconhecimento é a humildade. E nós devemos alicerçar isso na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque sem a paixão do nosso Senhor, quando nós vamos fazer o exercício de olhar para dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, nós enxergamos um ser miserável e problemático. Então você só encontra misérias e problemas, misérias e problemas. Se você continuar cavando dessa forma, você vai encontrar a morte. Mas, é, Santa Teresa d'Ávila, ela nos indica que nós devemos olhar para nós mesmos através de um prisma, e esse prisma é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu olho para dentro de mim mesmo, e lá no fundo, lá no fundo, eu enxergo Jesus pregado na cruz. E, porque eu vejo Jesus pregado na cruz eu vejo misericórdia jorrando abundantemente. Então, isso me faz lembrar uma história que uma vez, é, um religioso amigo meu e de Bruno, ele era, cart... ele era monge cartucho, na França, hoje ele é padre, voltou para o Brasil, é sacerdote, e ele contando uma história para mim, ele me disse que certa vez na Europa, ele estava passando por muitos problemas interiores, e foi se confessar com o um sacerdote, e o sacerdote falou para ele o seguinte, meu filho, se você continuar olhando para dentro de você dessa forma, você vai encontrar a morte. Porque ele estava olhando simplesmente para as misérias e os problemas dele, mas ele estava se esquecendo de olhar para Jesus crucificado, com o lado dele aberto, jorrando, jorrando misericórdia abundante jorrando sangue e água que simboliza a misericórdia. Então, é, nós, colocamos, nós colocamos até no material, no PDF, que vocês dêem uma olhada, porque o PDF é muito mais profundo do que a live, uma história na vida de São Jerônimo, que bom, nosso Senhor certa vez apareceu para São Jerônimo, e conversando com São Jerônimo, é, ele pedia a São Jerônimo um presente. Jerônimo, o que você me dá de presente? Aí Jerônimo, Senhor, eu te dou meu intelecto. Aí ele, não, Jerônimo, isso aí foi Deus quem te deu. Senhor, eu te dou então é, os, meus bons, os meus bons pensamentos. E Jesus disse, não, Jerônimo, os teus bons pensamentos são graça de Deus. Até que São Jerônimo oferece várias e várias coisas e Jesus sempre disse, isso aí vem de Deus, vem de Deus e vem de Deus. E aí, São Jerônimo pensa e diz, então, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu te ofereço os meus pecados. E aí, Jesus diz a ele o seguinte, A maior alegria que podes causar a mim e ao meu Pai é me presentear com os teus pecados, pois o amor misericordioso de meu Pai é tão grande, que ele me mandou ao mundo para libertar todos os pecadores da sua culpa. Foi dado a mim fazer expiação, pelo sofrimento e morte na cruz, para que teu coração se tornasse mais aberto e amplo para o amor de meu Pai. Lembra-te que na cruz está a salvação. Ou seja, por causa da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança. Nós temos essa esperança desse lado aberto dele que jorra misericórdia abundantemente.
0: É... Exatamente. Isso aí, é, é, isso que o Sérgio falou, é, porque quando você olha para dentro, né, quando você olha para a sua alma, você vê a distância, né, o abismo que há entre você né, e o ressuscitado Cristo, né, o, o abismo que há. Então, não há como se comparar de forma nenhuma é, a, a, as duas coisas. Então, se você não, não tiver esse olho, né, é, saber que Deus é misericórdia e que e ter essa esse prisma, né, esse cristal da misericórdia na hora que você olha, nada disso é só vai, isso só vai levar ao desespero e é o que acontece Exatamente. na, na no, no mundo moderno é uma coisa que a gente pode observar no, nas doenças espirituais que aflige a humanidade por inteiro, né, o pessoal faz um faz o, o estudo psicológico, né, psicanalítico da das suas mentes, das suas vidas, só encontra a, vai olhando, vai vendo as suas as suas seus problemas, né, seus defeitos, seus males e vai ficando desesperado, né, e vai ficando desesperado se você não tiver o prisma da salvação, o prisma da cruz, né, para olhar a sua vida e ver que existe sim uma saída, que a, a saída está em cristo e as pessoas caem no desespero e quando cai no desespero, não tem, então não tem mais solução. E aí, aí é, entram em depressão, né? alguns tiram a vida. E aí, este é o grande problema moderno, né? é a vida sem sentido. É a vida quando sem, sem céu, a vida sem a cruz. E quando é, o próprio Cristo né, nos ensina que todo mundo tem a sua cruz e, a, e quem tomar a sua cruz e segui-lo, alcançará o reino dos céus. E é assim que a gente deve encarar a nossa vida, né? o nosso, nosso conhecimento pessoal. O seu autoconhecimento, que, nesse caso aí, o Frei Maria Eugênio e a Santa Tereza de Ávila é, tratam em dois conhecimentos, né? o conhecimento psicológico e o conhecimento espiritual. E aí a gente vai começar pelo mais raso dos dois conhecimentos, que é o conhecimento psicológico. E aí a gente tem que fazer a distinção principal entre o conhecimento psicológico é, é, dito pela Santa e o conhecimento psicológico que a gente vê nos, nos consultórios de psicologia, de os, os psicanalistas, né, os, os psiquiatras, a diferença principal desses dois, é, desse, da dessas duas análises é a luz que ilumina a análise, né? A luz que, que vai iluminar a sua análise psicológica, né? o, seu, o seu, seu conhecimento psicológico é a luz da graça. É como a gente falou aí na semana passada, né? se não me engano foi quarta-feira, que, a gente, que eu fiz, a gente fez aquele desafio de se confessar e entrar em, em estado de graça. A quem, quem já conseguiu, quem ou então quem já estava em estado de graça, ou quem conseguiu confessar-se, né, agora que está tendo o relaxamento das medidas já na pandemia, quem conseguiu se confessar está em estado de graça e estando lá na primeira morada, a luz já vem a, já vem a, já pode ser vista de onde, se, onde você está no castelo. E é com essa luz que você deve olhar para si mesmo, né? Essa luz é a luz que é, você deve discernir aquilo que você olha, certo? E aí a Santa Teresa ela distingue, né, os, o conhecimento psicológico entre o conhecimento exterior, psicológico exterior, e o psicológico interior. Tu quer falar alguma coisa, Sérgio? Alguma coisa ainda antes do, de, de iniciar na, na, na diferenciação aqui?
1: Não, não. Só simplesmente é, reforçar o que você disse, porque nós temos que entender também, pessoal, que nem todo conhecimento psicológico, ele é conhecimento psicológico genuíno. Né? Por exemplo, um, uma, uma certa abordagem psicológica que desvirtue o homem das realidades sobrenaturais, isso não pode ser entendido como uma abordagem psicológica que faça bem a nós, ao ser humano então é muito importante isso que Bruno disse porque Santa Teresa d'Ávila quando ela fala em aspectos psicológicos ela fala em aspectos que são iluminados e corroborados pela graça né?
0: É, assim, ninguém aqui quer de forma nenhuma é, desqualificar o trabalho dos psicólogos e dos psiquiatras Com
1: certeza. a gente aqui
0: certeza. só está levando em questão né, a, que para a vida interior para a vida de oração que é isso que esse curso tem por finalidade né chegar na na terceira morada né é, avançar na vida interior para a vida interior a luz que você tem que olhar o seu conhecimento é seu conhecimento pessoal é a luz da graça certo é isso que você tem que olhar a, a luz da graça é o, o conhecimento psiquiátrico né o, o do, do psicólogo do psiquiatra do psicanalista. Esses conhecimentos são olhados através da luz do psiquiatra, do psicólogo do psicanalista, né? Quem quem vai iluminar o tratamento é aquela pessoa que está lhe ajudando, que tem um, uma formação para aquilo. Aquela pessoa, com a sua ajuda, vai lhe ajudar, vai vai lá através da luz que ele vai lançar dele mesmo lá daquele tratamento. Mas o que a Santa ensina para suas irmãs, né? Suas filhas monjas e que o Frei vem ensinar a todos os carmelitas, é isso. É que a luz que deve ser olhada, a luz que vai iluminar o seu autoconhecimento, é a luz da graça. E a luz da graça, é, a luz da graça de Deus, eu, eu garanto que é a luz mais importante na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. É. Né? Não há, é, você pode é, é, fazer seu tratamento na sua terapia, fazer tudo, mas sem a graça de Deus, nada tem sentido. Né? Você vai cair no desespero. Então a, a Santa define a, o conhecimento nas faculdades, né, as faculdades psicológicas, como a, a, é, as regiões da alma exterior e interior. A região da alma exterior, ela fala que é mais agitada, né, uma, uma região, ou seja, mais agitada, ou seja, mais, que mais trabalha na sua alma, que é a região a imaginação, imaginação e o entendimento. Né, ela fala dessas duas. Enquanto a, sua, a região da psicológica interior da sua alma é a, a inteligência por si só. Né? A inteligência propriamente dita e a vontade. A inteligência e a vontade. Nesse caso, o entendimento é, é o, o que a santa fala. É o entendimento é, de, da inteligência mesmo. Mas só que a inteligência... Você pode entender... Uma pessoa com inteligência diferente pode entender a mesma coisa ou coisas diferentes. Isso aí é a diferença do, do, do entendimento para a inteligência. A inteligência é a capacidade da alma real que Deus forneceu. Enquanto o entendimento ele é, ele é, ele, ele, ele varia dependendo da inteligência. Né?
1: E... Isso é interessante, é, Bruno, porque isso a gente vê na própria vida dos santos. Né? Quando os santos eles vão, Deus vai permitindo que eles... É, passem de morada em morada, a gente vê que certos problemas já não causam mais a agitação neles que causavam outrora. Por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus, há um momento lá na História de uma Alma, eu não me lembro agora qual, era, qual, qual é o manuscrito, que ela, já religiosa, já no Carmelo, já em processo de, de, de avanço de, das moradas, ela para para lembrar da vida dela, como era antes. E ela pensa consigo mesma. Poxa, antigamente eu chorava por algum dissabor na vida e chorava porque tinha chorado. <risos> então, <risos> então, essa era Santa Teresinha. Então, quando a gente vai avançando nas moradas, quando os santos vão avançando nas moradas, essa camada exterior, por assim dizer, é uma camada que ela já está mais purificada E certas coisas não atingem mais tanto assim os santos Porque eles já estão vivendo é, com o um olhar Em regiões muito mais interiores do, é, na alma deles Então isso é muito importante Porque muitas, muitas, muitas coisas que acontecem conosco Ficam nessa camada periférica da alma E a gente acha que essas coisas não tem mais solução Porque a gente não conhece como é o avançar na vida espiritual. Mas à medida que a gente vai avançando, vou traduzir para vocês, certo? À medida que a gente vai avançando, a gente vai se tornando menos milindroso, menos ansioso, menos problemático. Então, tudo isso faz parte também da caminhada espiritual.
0: É, uma coisa importante com relação a essa, essa questão do psicológico é que quando você faz o conhecimento dessa sua parte psicológica, você vê, por exemplo, é, a Santa, Santa teresa ela, li, ela lia contos de cavalaria, né? histórias de cavalaria, histórias, histórias de, de heróis, né? de, de cavalaria. E aquilo formou parte da imaginação dela. Eita, Sérgio está caindo ou sou eu? O pessoal deu uma notícia aí? Foi eu que caiu ou foi Sérgio? Então eu vou, eu vou continuar aqui, né? O que a gente estava falando, já que o Sérgio, tá, Sérgio caiu. É, assim que ele voltar, eu, re, eu recolocarei aqui na live. É, ela, a, 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 a imaginação de Santa Teresa foi formada por aqueles contos de cavalaria que ela lia. E ela depois veio eu dizer né, que aquilo foi. Vai, voltou, Sérgio aquilo foi um problema dela, que ela viveu na vida dela, porque aquela, aqueles contos de cavalaria sujaram a imaginação dela. Viu, Sérgio? Tá de volta, né? Eu tô, eu tô, eu tô falando aqui aquela questão da, 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 dos contos de cavalaria de Santa Teresa E isso a gente vive hoje. Hoje a gente tem um, um cheio de informação, onde você vai rezar e a... E, assiste uma série no Netflix, uma série violenta, ou então uma série, uma série de erótica. Né? E aí, depois disso, você vai rezar, mas sua imaginação, o seu entendimento, ele está é, turvo e, e sujo por causa daquele, do que entrou pela sua vista, né? pelo que você assistiu. Então, muitas, muitas, muitas vezes isso acontece. O, a sua oração. E esse é um, é um conhecimento psicológico necessário para... Eu vi que o Sérgio saiu, mas eu, eu vou seguir aqui. né quando ele voltar, eu coloco de novo. Esse é um conhecimento psicológico necessário para todas as pessoas. Porque se você tem esse tipo de problema, né? se você vê e se conhece e, e se aceita de você ver que tem um gênio fraco, um gênio... É, que é influenciável, né? Por essa, pelo pelo que você vê, né, pelos filmes que você assiste, por tudo que passa. Então você deve é, sabendo esse conhecimento, tendo esse conhecimento psicológico próprio, sabendo disso, você deve purificar seu imaginário, né? Purificar a sua a, a sua o seu entendimento, né? As coisas que você pensa, a que você assiste, que você lê, uma oração ou, ou até durante a vida, para poder não prejudicar a sua vida de oração. Certo? Então, isso é um, é um exercício que, que as pessoas fazem, né? é quem quer avançar no caminho de santidade, fazem. Isso é uma, uma das partes da acese. É a purificação da imaginação, é a purificação do entendimento inicial, iniciado pelo autoconhecimento da sua fraqueza é da sua fraqueza, da sua capacidade lá, né? do, do seu autoconhecimento do seu, do seu psicológico. Então, esse aí é um exemplo claro do que o autoconhecimento psicológico é, é importante para a vida de oração. E é por isso que o, que o santo, o Beato, falou antes né? no livro, ele fala antes disso do que tudo. E, Bruno, voltou? É, é, voltou. Estou só é, concluindo aqui o pensamento. E não só isso, como também a inteligência. É, você pode é, usar sua inteligência para as coisas do mal. É possível, né? Mais que possível. Quantas pessoas é, usam o sujeito brasileiro e, e fazem de alguma forma é, de, de usar sua inteligência para um ganho é, ilícito de renda, ou um ganho, é, ou passar a perna em alguém. Né? Tudo isso leva. A, a, a sujeira, né? A você é, fazer tuva a sua, o seu, a sua capacidade psicológica, as suas faculdades da alma, exteriores e interiores, e é isso é importante. É importante ser justo intelectualmente, ser uma pessoa que aplica seu, seu intelecto, a a, a capacidade divina que Deus deu a cada um. Você deve aplicar seu intelecto de maneira justa e de maneira é, correta, de acordo com o que Deus ensina. É, ganhar seu, seu ganha-pão, né? seu, seu, seu emprego, seu trabalho, de maneira justa, usando seu intelecto de maneira justa. E também alimentar seu intelecto de maneira é, espiritual, né? estudando o, os escritos do grande san, dos grandes santos, as escrituras. Isso é importante. Né? É um dos passos da, do, da César Teresiana também. É você limpar sua inteligência, né? Conduzir sua inteligência para os caminhos virtuosos. Purificar. Purificar essa, a sua inteligência. Então, é, se você tem essa capacidade, muita gente aí você vê a quantidade de gente que Deus doutor doutor de inteligência, né? Foi um dom que Deus deu lá na hora que o cara foi 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 concebido, criado, Deus deu aquela capacidade e o cara usa isso para o mal, para perder as almas. E nós não. E nós para não destruir esquecer, as vidas, Bruno. entendeu? nós não, não
1: podemos esquecer que Lúcifer, o maior de a maior de todas as criaturas angélicas, era o anjo de luz, né? E como foi que ele usou a inteligência dele, né? Todo mundo já sabe.
0: Exatamente. Então, eu queria, isso... Brunão... Pois não, pode falar.
1: Eu queria, Brunão, só abrir um parênteses, porque talvez seja uma dificuldade de muitas pessoas que é com respeito à imaginação. E Santa Teresa ela fala que a imaginação é... ela está presente nessas regiões da alma. E a imaginação é uma coisa que, vez por outra, a gente não consegue lidar direito com ela. Né? Então, Santa Teresa diz o seguinte, Eu via, segundo o meu parecer, as potências da alma fixadas em Deus e recolhidas nele. E, por outro lado, a imaginação alvoroçada isso me deixava zonza. Então, Santa Teresa, ela, ela falando a respeito da imaginação para as suas é, irmãs religiosas, a imaginação muitas vezes atrapalha... É, a nossa oração, a imaginação muitas vezes é, atrapalha a nossa atividade intelectual. Então, Santa Teresa disse que depois de muito ela vasculhar, de muito ela refletir, ela chega à conclusão que a imaginação é uma louca da casa. Você não pode dar muita, muita ideia para a imaginação, não pode dar muito ouvidos para a imaginação e deve simplesmente seguir a sua vida com paz de espírito, sabendo que existem certas coisas que que estão ali machucadas pelo pecado original, e que nesta vida é, a gente precisa aprender a lidar com certas coisas, né?
0: É, e se Deus quiser e você for capaz de avançar nas moradas, lá para quarta e quinta, sexta moradas, né? Deus vai vai lhe recolher dessas potências de maneira sobrenatural, e aí a oração vai fluir. Enquanto isso, é. cabe a cada um... né? tentar de alguma forma recolher esses sentidos exteriores aí a, a imaginação e o entendimento recolher para dentro da alma isso na hora que você for rezar né? isso aí é, é vai ser uma, uma prática que a gente vai tentar mais na frente mas é isso aí que é para isso aí que vai chegar né? e aí é, um comentário que eu estou vendo aqui o pessoal comentando sobre os temperamentos e tudo as camadas da personalidade existe isso aí está muito em voga, né? está bem é, visto na internet hoje em dia, essa questão do temperamento. E eu, eu acho muito válido né? fazer você a pessoa estudar o temperamento, estudar essas, essa questão da personalidade, porque isso é conhecimento psicológico. E agora lembrar né? que o temperamento ele não é uma muleta. Ele tem que lhe ajudar a avançar na, 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 na caminhada espiritual. Então, não se, esconda, também... não se esconda atrás do seu temperamento.
1: E lembrar também, Bruno, que assim, é... embora Santa Teresa d'Ávila até toque também, isso até é interessante, essa questão dos temperamentos, porque nos escritos dela, ela discorre sobre monja, monjas que são melancólicas, como é que ela fazia para ajudar as irmãs que eram melancólicas, etc, etc. Mas a gente tem que se lembrar que, assim, essa questão de temperamentos, pessoal, muitas vezes é, as pessoas se fecham em certas equações que, assim, beiram o egoísmo. Porque Deus ele não nos criou para que nós ficássemos nessas coisinhas fechadas. Ai, ah, é porque o meu temperamento é assim, assado, e a vida tem que ser desse jeito e daquele outro. Não! Deus criou a gente para que nós... É, abracemos o amor dEle, e o amor de Deus é manifestado no nosso irmão, e manifestado no, no, na, na forma como nós nos relacionamos com o próprio Deus. Então o que acontece é isso que Bruno fala, muitas vezes as pessoas usam essa questão do temperamento para fazer de muleta. Ah, eu não vou ser assim porque meu temperamento é assado e não sei o que e aquilo mais. Mas veja aqui como é que a coisa funciona. A gente tem que ter esse olhar sobrenatural Esse olhar de que a graça vem e nos ajuda Cada vez mais que Deus vai nos movendo De morada em morada, morada em morada Deus dilata o nosso coração Para que a gente se dilate um pouco dessas equações fechadas E a gente consiga a amar Cada vez mais amar Porque quando Deus faz a gente passar de morada para morada, é a nossa capacidade de amar que se dilata. Entende? Então, é, é, a caridade é tudo. Então, é, a gente nunca pode se esquecer que Deus nos convida a cada vez mais dilatarmos o nosso coração.
0: Então, vamos seguir, pessoal. É, depois do conhecimento psicológico, a gente vem para o conhecimento espiritual, né? O conhecimento espiritual, o que é, o que, é que o que é que é o, essa questão espiritual, né? A alma, nossa alma, né? ela ela é unida junto ao corpo, é, é material pessoal nosso, né? Mas o espírito é onde Deus habita, né? Lá lá é onde está o castelo de diamante da alma. Então o conhecimento espiritual é saber o nosso relacionamento relacionamento da gente a nossa nossa conhecimento é, perante a Deus comparando nossa pessoa nossa nossa carne e alma com a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus na né, pessoa de Deus e aí é, a Santa fala quanto mais você compara né a sua presença a sua a sua alma e, se, e sua realidade com a, com a realidade de Deus, mas se percebe o abismo que há entre as duas coisas. Somos meras meras criaturas, né? somos criaturas pequenas, ínfimas, incapazes. Só, é, só, ah, como o São Teresinha dizia, né? um, um, um grão de areia lá, né? Presa à volta dos grandes santos, a gente é aquilo ali, aquela aquela distância ínfima, distante, tá impossível piolinho, de né? chegar, de, impossível de chegar e de se comparar à grandeza de Deus. Deus não 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 existe a, a forma de se comparar com Deus. E esse é o, é o conhecimento espiritual. É a humildade que é a verdade, né? Que a santa a santa fala isso é uma frase né famosa da, de Santa Teresa é a humildade é a verdade é você saber humil é, o humus, que você é terra, você é pó, que Deus é tudo aqui. e você é nada. E isso aí também é muito alinhado com o pensamento né, do nosso querido São João da Cruz, que fala, né? quando ele tem aquele desenho da subida do Monte Carmelo, que é nada, 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 nada. E quando você tem a união, né, a união transformada, que a gente falou aqui na live passada, que é o casamento, o matrimônio espiritual entre a sua alma e Deus, quando, quando você alcança a união e, e, e chega junto a Deus, e a sua alma se transforma, junto, se transforma em imagem de Deus, você tem tudo, né? Você tem os dons do Espírito Santo, você tem a presença. Então, é, este é o conhecimento espiritual, é, é, essa virtude da humildade. Saber que você não é nada e que Deus é tudo. É, Sérgio.
1: é É, como diriam na linguagem dos místicos, né? É, é um encontro de dois abismos, o abismo da miséria, que somos nós, e o abismo da plenitude, da misericórdia, que é Deus. Então, é, nas palavras de C.S. Lewis, né, o, dentro do homem existe uma sede, que é a sede do infinito, e esse infinito é Deus.
0: Então, é, lá no livro, né a santa ela ela fala, no livro das moradas, ou agora esqueci se é o primeiro da perfeição, se as moradas, ela disse que ela estava meditando o porquê de, de, de dessa virtude, da humildade, ser tão é, benquista por Deus. Por que Deus é, é, ama tanto os humildes? E é exatamente isso, porque os humildes, aqueles que, através da graça, a graça santificante, observam a, a essa disparidade, essa distância e se colocam humildes, são aqueles que mais reconhecem a grandeza de Deus, é, aqueles, são aqueles que mais é. entendem a grandeza de Deus, e isso, essa, essa humildade de você se pôr aos pés de algo tão grande, agrada muito a Deus porque é uma pessoa que entende a Deus e, e, e começa lá a entender Deus, né? começa a ver é. mais a Deus, e isso agrada, que o, o que Deus quer é ser seu amigo ele quer ter o um matrimônio espiritual com você. O desejo de Deus é, é que todos os filhos alcancem a santidade. Então, é, é isso porque, que a santa, a santa vê como como a, a grande virtude da humildade. Pode falar, Sérgio.
1: É porque, pessoal, Deus ele nos vê nuis. Ele vê a gente sem máscara, sem nada, meu irmão. Não tem como a gente fingir alguma coisa para nosso Senhor Jesus Cristo. Então... Com a Santíssima Trindade, o negócio funciona assim. Ou a gente se apresenta, como nós somos, e nós somos miséria. <risos> e, e pedimos a Deus um pouco de, de misericórdia, né Bruno? É Ou então, é. esse caminho de ficar, como a gente costuma dizer no linguagem popular, bancando o bambambam para cima da Santíssima Trindade, Deus resiste aos soberbos. A fraqueza de Deus são os humildes. A fraqueza de Deus são os humildes. E quando Santa Teresa diz que a humildade é a verdade, é porque o humilde, ele é, ele é verdadeiro. Ele não se comporta como um ladrão. Ele vê o que é dele, que são as misérias, e vê que o detentor dos tesouros é Deus, entende? Então, tudo que vem de bom nele, vem de Deus, e ele atribui isso a Deus. Ele não se comporta como um ladrão, que fica atribuindo isso a ele mesmo. Então, é... é um mistério, né, Bruno? É muito bonito, né? Jesus diz nos evangelhos, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste aos grandes, né? É muito bonito.
0: É a, é a essência da pequena vida Santa Teresinha, né? que é o nome do nosso grupo. É. É... Santa Teresinha disse que tu... ela faz tudo, né? ela oferecia tudo em, em razão dos outros. Por quê? Porque ela oferecia tudo por Maria, e pela, pelas missões, pela igreja, pelos padres. né? Ela, tanto é que ela é a padroeira das missões, dos missionários. Né? E ela dizia é justo que Deus ame uma alma justa, uma alma que, que faz muito. Mas eu quero ser apresentada com nada. Eu quero que Deus me ame pela misericórdia. Eu vou chegar à frente a Deus, sem nada. Todas, minhas, todas as minhas obras, tudo que foi é fruto da minha oração, da minha das minhas penitências, eu vou oferecer aos outros, eu vou chegar na frente de Deus, sem nada, e ele vai me amar, porque ele é misericórdia, né? E essa é a beleza da, da pequena via, e é assim, é realmente é um mistério, quem vai entender isso, né? Por que, que Deus ama tanto as almas humildes? Ele ama, e a fraqueza dele, né? Como o Sérgio bem falou, e essa é a essência da pequena via, você fazer tudo pelos outros e se apresentar perante a Deus, nada, e Deus vai te amar por misericórdia. Não por justiça, mas por misericórdia. E isso aí é, é o grande amor de Deus, né? A misericórdia infinita que é Deus.
1: É. Só é o que a gente quer, né, Bruno? Exatamente. Que Deus,
0: se, que Deus se, se, olha pra gente Deus, e nos ame. Se você quiser que Deus lhe ame por justiça, amigão, você tá lascado. Né? É, você tá. Se, se você quiser justiça, você vai, vai se dar mal. Né? Pois é. quer, sempre queira que Deus te ame por misericórdia. Né? É isso que são Teresinha nos ensinou também. E aí, né, seguindo isso, seguindo essa primeira parte da, da o que somos diante de Deus, a gente vai para as riquezas é, sobrenaturais, que são é, é, as coisas que a gente tinha, né? as riquezas sobrenaturais, são as coisas que a gente tinha antes de, da, do pecado original e que a gente perdeu. E aí, uma partezinha teológica né, que, que se fala lá no livro, é que o homem, antes do pecado, ou seja, Adão e Eva, né? antes do pecado, ele tinha, eles tinham os três dons, né? os dons naturais, os dons sobrenaturais e os dons preternaturais. Eles eram a, a, a imagem e semelhança real né? de, de Deus. Então, eles tinham, eles tinham a, a presença dos, dos dons perfeitos lá na criação. E com a... a, a, a Inserção do pecado, né? quando o pecado é, é introduzido na vida dos homens, lá, por, é, através de Adão e Eva, o homem perde ah, os dons préternaturais e os dons sobrenaturais. E aí não, a gente não vai né, se, se prender muito nisso, né? e ao perder os dons préternaturais e sobrenaturais, e só manter os dons naturais, que são os dons da natureza, os dons que são é, já feitos na alma e, na, e no corpo, que a gente já tratou aqui previamente, né? Já tratou aqui antes, há pouco, né? O homem vem adquirir as más tendências, que são as tendências é, derivadas do pecado. Eu sei que eu tô avançando, Sérgio, mas é porque a gente já tá aí 8 e 13, né? Então, Não, eu tô eu preocupado mais, também com o relógio. Só tem mais 17 minutos aí. Então, é ao você entender a riqueza sobrenatural que é a realidade da sua alma, ser a morada do Espírito Santo, ser, você como como a Santa fala, um castelo de cristal, de diamante, ou seja, é algo super valoroso, né? Lá dentro desse castelo Deus derrama as graças santificantes, né? E você recebe de volta os dons sobrenaturais que são perdidos, né? De, de, isso aí, de volta de acordo com a vontade de Deus, obviamente, você recebe de volta esses dons sobrenaturais, mas, devido ao pecado original, a sua alma também recebe as más inclinações, as más tendências, né, que cada um é, desenvolve de maneira particular. E não só a sua alma ela desenvolve mais tendências pelo pecado original, como ela também desenvolve mais tendências pela sua vida pregressa né, antes da conversão ou até durante a conversão mesmo, os pecados que são praticados pela alma, pela pessoa, né, pecados mortais principalmente, venha a desalinhar a alma, por assim dizer, né, deixar a alma tem, pendendo para alguma fraqueza, alguma maldade. E este conhecimento ele não fragmentou, né, ele ele é, deformou a alma a alma era a imagem e semelhança de Deus e através do pecado a alma foi deformada ela começou a perder a imagem e semelhança de Deus
1: é nós ainda Bruno,
0: somos mas não somos mais perfeitamente por não ser
1: é importante dizer que para que vocês entendam isso que Bruno está querendo dizer pessoal, quando a gente peca quem peca é a alma entendeu? quando a gente tem algum problema, sei lá eu sou viciado em algum pecado. Quem está viciado é a alma. Então, note a gravidade disso. entende? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma tendência de olhar para o ser humano de uma forma muito naturalista. O homem é só um conjunto de células e por aí vai. Mas veja que dentro de você existem realidades sobrenaturais. entende? E que realidades sobrenaturais precisam de remédios sobrenaturais. Que, nesse caso... É a graça de Deus que se manifesta nos sacramentos e nos sacramentais. Então, por isso que é muito importante você é, receber nosso Senhor na Santa Missa, é, sempre que possível. Por isso que é importante você estar sempre ali na confissão com algum sacerdote, sempre fazendo uso de algum sacramental, porque é, problemas sobrenaturais exigem remédios
0: sobrenaturais. Exatamente. Então, é, apesar da riqueza da nossa alma e da alma do homem, um dia ter sido a imagem e semelhança perfeita de Deus, o pecado veio a deformar a alma. Né? Hoje nós não somos mais a imagem e semelhança perfeita de Deus. E temos as concupiscências, as más tendências, dentro da nossa alma, que são derivadas do pecado. Né? Ou seja, é, eu convido todos que tiverem lá acessado o nosso grupo do WhatsApp, é, o link está no, lá no nosso, na nossa página do Instagram, só, só você clicar lá que você vai, vai entrar no grupo, e a ler mais profundamente isso lá no PDF que a gente preparou.
1: É, porque não tem como falar tudo aqui.
0: Exatamente. Então, é, a, as mais tendências ocorrem atra, é, derivadas do pecado. Né? E como a gente sabe lá na Sagrada Escritura, né? o salário do pecado, ou seja, a, a junção do pecado é a morte. E o que é o pecado? Né? O pecado ele é errar o alvo. É você fazer uma ação sem que o, o alvo da sua ação seja Deus. Este é o pecado. pecado nada mais é do que isso. Você ir de, de encontro oposto à vontade de Deus. É de encontro a falta de Deus. É você optar por fazer algo que não é a vontade de Deus. E isto é o pecado. Aí a gente pode até é, é, falar sobre a vontade de fazer ou não. De você ter essa culpa é, perdoada de maneira clara ou não. Mas o pecado é isso. Tanto faz você sabendo ou não. Se você vai contra a vontade de Deus, você está pecando. Se, se, é um, se, essa, se isso aí vai contra os mandamentos de Deus, principalmente esse pecado é mortal. Se isso vai contra os ensinamentos de Deus, não os mandamentos, ele, ele pode ser, ser um pecado venial seja um pecado que não leva à morte eterna. Mas o, pe... o pecado é isso, é errar o alvo. É você tentar, tentar mirar em alguma coisa e não acertar Deus, acertar o mundo, a terra, o demônio. O que é que você tem a mirar de acertar? Alguma coisa mais, Sejam.
1: Não, não, estou preocupado com o tempo só.
0: Certo. Então, vamos aqui uma breve revisão, né? que é a gente vai falar do que a gente falou hoje, né? E são os dois conhecimentos. Hoje a gente falou do, do autoconhecimento, né? O conhecimento psicológico, que é o conhecimento das partes exteriores da alma, seja a imaginação, o entendimento ou a inteligência. E falou também do conhecimento espiritual, que é, a, primeiro, é você saber se colocar frente a, a Deus e reconhecer a sua insignificância frente à grande potência divina, né? o poder de Deus, a, a pessoa de Deus, é, eu, era, era, eu vou parafrasear, né, Santa Catarina de Sena está lá no livro, que na, na, naqueles diálogos dela com Deus, olha, ele, ele dizia, né, Catarina, eu sou aquele que é, e você é aquela que não é. Está no PDF, tu viu? É, não, não, não é. vi, não, mas está tá no livro, né? No livro está isso, PDF né? Aqui. Eu sou aquele que é, ou seja, eu sou tudo. Eu sou aquele que é, né? É, é, exatamente como Deus se apresentou lá a Moisés, lá na Sarsa lá no Antigo Testamento. E ele diz: Eu sou aquele que é, e você é aquela que não é. Ou seja, é. Deus é tudo, e nós não somos nada. E quanto, quanto mais cedo nós abandonarmos a nossa soberba e assumirmos essa humildade que Deus é tudo e nós, não, nós somos nada, mas, mas Deus nos amará por misericórdia, né? que aí é o que, a gente, o que a gente quer que São Teresinha nos ensina. E aí, lembrando também que apesar de sermos nada, nossa alma é uma riqueza, porque foi lá que Deus quis se fazer morada em nós. Né? Dentro da nossa alma habita o Deus eterno e imensurável, né? o Deus que não cabe em lugar nenhum, cabe dentro da nossa alma, lá na nossa alma, essa riqueza que é Deus, aquele castelo de diamante que habita Bruno. dentro de nós, onde habita Deus dentro de nós. Pois não, Sérgio?
1: E aí, para a gente finalizar, vem a pergunta, como adquirir o conhecimento de si mesmo, né? Então, eu acho que existem alguns pressupostos aí. O primeiro deles é estar em estado de graça, né? Não tem como a gente meditar Porque muita a
0: coisa. Graça, a graça, a graça santificante é a luz que vai iluminar seu conhecimento, né? É ela que tem que deitar. É. Segundo,
1: é, ser humilde. Né? A gente já viu que sendo soberbo, né? Ninguém consegue muita coisa junto de Deus, não. E terceiro, pessoal, é nesse processo de interiorização, quando você enxergar suas misérias, os seus problemas... Mas enxergar também Jesus pregado na cruz, porque ele morreu por cada um de nós. Quando Jesus morreu, ele pensou em mim, pensou em você, pensou em Bruno, pensou em todo mundo. Então nosso Senhor, ele morreu por nós e ele é rico e infinito em bondade e misericórdia. Então, ter cuidado também com essa forma de olhar, porque o Frei Maria Eugênio, no Quero Ver a Deus, ele é muito assim, ele observa muito isso, que existe uma forma de, de, de exam nos examinar que é muito inútil, que é essa forma de, de, de se autoexaminar examinar que a gente é, faz repetir os retornos é, para olhar, assim, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas sem colocar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo no meio. né? Então, é... não se desesperar e ao mesmo tempo é... virar a página e seguir olhando em frente, né Bruno? Sem ficar com essas melancolias, esses dramas todos, que no final das contas só nos levam ao desespero.
0: Se você sabe, né? se você tem certeza que Deus te ama por misericórdia, mesmo sem merecer e que mesmo sem você merecer ele optou por habitar dentro da sua alma, né? Quando você é, sabe isso que você não merece e mesmo assim ele te ama e e, e por misericórdia ele escolheu você para habitar, né? Escolheu a sua alma para habitar, sabendo disso, né? Sabendo dessas coisas, é o o, o cristão ele deve se alegrar e deve procurar, né? Continuar o caminho para encontrar a Deus e assim ter a sua alma transformada cada vez mais, né, em Deus, que é a união transformante, lá, o matrimônio espiritual da sétima namorada, que é que deve ser o objetivo de todos nós. Então, é, só para terminar o resumo, né, a gente falou por último das mais inclinações, né, as mais tendências, que são a consequência do pecado, né, o pecado tanto do pecado original como dos nossos pecados individuais, eles geram as mais tendências em nós e é, tendo isso tudo à luz da graça, né, sabendo que, que Cristo é, nós, não somos nada, nós não somos nada e Cristo optou mesmo assim é, por morrer na cruz e Deus escolheu o centro de nossa alma para lá, lá habitar, né, sabendo disso tudo e tendo conhecimento disso tudo lá, com, através da graça santificante que vai iluminar essa distância esse abismo é, a gente deve Comer né, o, este pão, né, saber nossa a nossa realidade. É, sabendo disso, comer tudo que Deus mandar junto com isso. Ou seja, devemos dosar a, a, os dons de Deus, a graça de Deus, de acordo com nossa personalidade, nossa, nosso autoconhecimento. Ou seja, né, mais claramente. Se você é um exemplo aí das, das personalidades, se você é colérico e sabe que você é colérico, né? sabe que você tende a reagir de maneira agressiva e, e forte a, as, aos problemas. Né? Então, quando você recebeu uma graça de Deus e você vê um irmão, um pecado sendo re realizado na igreja ou algo, saiba conter a, a, sua, a sua raiva, né? saiba conter essa, so, essa sua inclinação lá de, de, do, de cólera para não é, praticar um pecado. Da mesma forma que você lá um fleumático né, que não reage de forma nenhuma, saiba ter energia na hora de defender a igreja. Não deixe as coisas passar. Né? Não deixe que fale mal da igreja na sua frente. Tenha, seja mais forte. Né? Encare os problemas. E isso é exatamente isso que eu quero dizer. Que sabendo, se autoconhecendo, né, sabendo a, a sua fraqueza, você será mais forte porque você verá aonde você está errando, aonde você pode melhorar, e terá um caminho para melhorar. E é isso que, que a, a oração vai... É aí que a oração vai entrar. Se conhecendo, Deus vai revelar a você onde melhorar.
1: Pessoal, leiam o PDF que a gente manda no grupo do WhatsApp. tá aqui. Porque o que a gente comenta na live é muito raso, perto da profundidade que a gente tenta abordar no PDF. Então, termina aqui a live, é mais um resumo, né, Bruno? Mas o, o, que, o material mesmo de estudo são os PDFs, que aqui a gente coloca alguns trechos é, do, do pensamento do Frei Maria Eugênio, dos escritos de Santa Teresa Aqui a gente tem condição de explicar mais detalhadamente. As lives aqui, o Instagram só permite no máximo uma hora. Então, meio que... Assim, as coisas até terminam ficando um pouco meio que atropeladas, né, Bruno? Às vezes.
0: É. E, e de qualquer forma, né? Quem tiver ou, ou precisar de alguma coisa, alguma ajuda, pode falar com a gente aí no Instagram, é, comenta lá na postagem, fala, fala aí. Se tiver alguma dúvida, né? Também pode falar agora ao final da live. A gente está aqui é, para ajudar quem puder, quem precisar, né? Está aqui para ajudar quem precisar. E como a gente falou na, na, na sexta passada. Se a gente não souber, a gente vai procurar a resposta com quem sabe, com os padres que a gente conhece, com as irmãs lá do Carmelo, com quem for necessário procurar, <risos> né? a gente vai procurar para ajudar, porque a gente não está ganhando nada aqui, não tá ganhando nada aqui, né? A gente está fazendo isso aqui por, puro, por amor, a nossa vocação de Carmelita Secular. E é isso aí, é isso aí. É por isso que a gente está aqui. Então, quem quiser e precisar, a gente está disposto a ajudar aí a, a quem precisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, falar alguma coisa. Nosso... Falta quanto tempo, Bruno? Acho falta três minutos. Nosso colega Doug está aí de licença é, casamento, né? É. <risos> e eu espero que ele volte ainda essa semana. Mas enquanto isso, vocês vão aí encarando esses dois carecas né? É.
1: <risos>
0: <risos> Alguma coisa, pessoal? Então, beleza. Então, é isso. Vamos rezar, então. É, pedir que Deus nos ajude a nos conhecer. Ele que sabe, nos conhece né? de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. Deus nos conhece, nos entende, nos ama. principalmente Nos ama. Nos ama. Nos ama. Então, então pedir a Deus que nos ajude a, a, a nos conhecer, a essa caminhada de autoconhecimento, para que quando a gente rezar, a gente vai lá na nossa oração, a gente possa estar mais próximo do caminho lá de Deus, encontrar Deus lá no centro da nossa alma, nessa namorada. Então, vamos rezar Ave Maria pela pela vocação de cada um, pelo autoconhecimento de cada um, pelas irmãs lá do Carmelo, aqui de, de do Conde, por todos os carmelitas do mundo, e pela igreja por um todo que está passando por, por pelas dificuldades né, dessa pandemia. Né? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, bendita o fruto, do vosso, o ventre, fruto ventre, Jesus. do vosso
1: ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
0: morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Pai, do Espírito Santo. Espírito Amém. Santo. Valeu, pessoal. Até quarta. Tchau, pessoal. Um abraço. Até quarta.